0: Ayer 5 de junio se cumplieron 31 años de la gran proeza de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores 1991. Acá revivimos en Footbox Chile lo que sucedió hace más de tres décadas. Bienvenidos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. 1991 será recordado por siempre como un año muy especial para la historia del fútbol chileno. El 5 de junio de 1991 se escribiría uno de los capítulos más brillantes, más hermosos de la historia del fútbol nacional. En una noche mágica en el Estadio Monumental, Colo Colo derrotaba a Olimpia de Paraguay, campeón vigente por tres goles a cero y se coronaba por fin como campeón de la Copa Libertadores de América. Y cuando digo que fue un triunfo del fútbol chileno no me equivoco, porque esa campaña de Colo Colo la siguieron muchos hinchas de otros clubes e incluso muchos hinchas de la Universidad de Chile. Que con gran nobleza celebraron, acompañaron y aplaudieron el triunfo de Colo Colo que era el triunfo del fútbol chileno. Ocurrió un 5 de junio por primera y única vez en la historia. Una historia que conviene Contarla con todo lo que sucedía en aquella época, en un mundo muy diferente, en un Chile muy distinto. En enero de 1991, el nuevo año nos recibiría con una buena noticia... ...porque ese 3 de enero se crea el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAMP, ...para promover los derechos y la igualdad entre mujeres y hombres. Pero lamentablemente el 16 de enero el mundo nos daría una muy mala noticia... ...porque comenzaría la Guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak con la ya famosa Tormenta del Desierto, la primera operación militar de Estados Unidos en aquella guerra. Por esos días también se crea el MERCOSUR con un tratado de Asunción donde firmaron Fernando Color de Melo presidente de Brasil, Carlos Saúl Menem presidente de Argentina Andrés Rodríguez presidente del Paraguay y Alberto Lacalle presidente de Uruguay. El Mercosur hasta el día de hoy está plenamente vigente. Y en febrero de ese año un 14 de febrero en el Día de los Enamorados una película no muy romántica se llevaba todos los aplausos y los éxitos de taquilla. El silencio de los inocentes protagonizada por Antonio. Tony Hopkins y Jodie Foster dirigida por Jonathan Demme esta es una película brillante en la historia de Hollywood de hecho es la tercera película en obtener los cinco premios principales de la academia pero en aquel 1991 conjuntamente con El silencio de los inocentes también se estrenaba Thelma My Lewis con Gina Davis y Susan Sarandon dirigida por Ridley Scott donde tiene una pequeña participación pero que le valdría un gran éxito un joven actor llamado Brad Pitt que se convertiría en una estrella mundial y ese año también se estrena Terminator 2 con James Cameron como director y Arnold Schwarzenegger como protagonista en Chile Además de ir avanzando el año y preparándonos para la Copa América de 1991, empezaban también las transmisiones de la red irrumpiendo en la televisión abierta de nuestro país. Y el 1 de abril, Chile lamentaba el asesinato del senador Jaime Guzmán a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese era el contexto, ese era el ambiente en que Colo Colo comenzaba a avanzar en esta Copa Libertadores con una música muy especial, porque aquel año Michael Jackson... Estrena Dangerous, pero en Chile la música más tocada era de una banda tropical llamada la Banda Blanca, que tocaba Sopa de Caracol. Y no iba a ser cualquier canción, porque esta canción fue la que sirvió de cábala permanente para aquel Colo Colo campeón de América. El equipo Albo empezaba esa campaña el 20 de febrero cuando enfrentaba como visitante a Deportes Concepción empatando 0 a 0 ante 35 mil personas después el 1 de marzo recibiría a Barcelona de Guayaquil derrotándolo por 3 goles a 1 con tantos de Espinosa, Bartichotto y Sergio Salgado luego recibiría a Concepción en el Estadio Monumental con 35 mil personas y lo vencería por 2 goles a 0 con tantos de Bartichotto y Dabroski a continuación Jugaría frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito como local ante 62 mil personas con triunfo por 3 a 0 con goles de Dabrowski en dos oportunidades y Gabriel el Coca Mendoza. Cerraría el grupo yendo a Barcelona y empatando 2 a 2 con tantos de Rubén Espinosa y Ricardo Dabrowski e igualando 0 a 0 con Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el arbitraje de Jorge Nieves de Uruguay. De allí pasaría a los octavos de final que sería tal vez la fase de más dramática. Empataría con Universitario 0 a 0 en Lima y luego lo ganaría dramáticamente por dos goles a uno. Tantos de Rubén Espinosa en dos ocasiones. A continuación los cuartos de final frente a Nacional. Triunfo claro rotundo por 4 a 0 con goles de Rubén Martínez, dos de Dabrowski y uno de Rubén Espinosa. Después perdería en Montevideo 0 a 2 pero le alcanzaría para jugar la famosa semifinal con Boca Juniors donde perdería con gol de Graciani 1 a 0 en la bombonera pero daría vuelta en un partido infartante lleno de incidentes en el Monumental por tres goles a uno con dos de Martínez y uno de Marcelo Pablo Bartichotto. Así llegaba a la final, esa final que se jugaría en un estadio lleno con más de 66 mil personas presentes, con arbitraje del brasileño José Roberto Wright. Ese equipo de Colo Colo comenzaba a vivir. El sueño de la gran final de la Copa Libertadores de América. El equipo alvo llegaba con muchas ausencias, o por lesiones o suspensiones, estaban fuera Patricio Yáñez, Rubén Martínez y Ricardo Mariano Dabroski. O sea, las complicaciones sobre todo eran en la parte ofensiva. Por eso, Mirko Josic... El gran técnico croata que había venido a Chile en el 87 dirigiendo a Yugoslavia... ...que terminaría siendo campeona del mundo en aquel eh, campeonato juvenil... ...tendría que ingeniárselas para poder seguir dándole a Colo Colo esa agresividad ofensiva. Por eso lo que hace es incorporar a Lucho Pérez como centro delantero... ...y a Gabriel Mendoza ponerlo unos metros más arriba, prácticamente como puntero por derecha... Por eso, en aquella noche mágica, Colocó lo saltó a la cancha con José Daniel Morón, con el Chano Garrido como líbero, con Margas y Miguel Ramírez, con Peralta incorporándose a la línea defensiva y también a labores de recuperación en mediocampo junto a Eduardo Vilches, Gabriel Mendoza, Jaime Pizarro y Rubén Espinosa. Bartichotto y Lucho Pérez. Fue el equipo de Colo Colo que tenía que hacerle frente al que era el campeón de América y que jugaba con muchos seleccionados paraguayos. En el arco estaba Bataglia para Olimpia, Ramírez, Castro, Fernández y Suárez, Jara Gein, Balbuena, Watch, Monzón, González y Torres. Ese era el equipo dirigido por Luis Cubilla que ostentaba el título de campeón de América y que venía a jugarse su chance al Estadio Monumental. Es cierto, Colo Colo salía a la cancha con 66.517 personas, con una ventaja, porque en Asunción, en el partido de ida, habían empatado 0 a 0. Pero la noche era tensa y llena de nervios. ...porque se había escapado tantas veces... ...la Copa Libertadores del fútbol chileno... ...que esos nervios estaban presentes... ...se le había escapado al propio Colo Colo en 1973... ...se le había escapado a la Unión Española en 1975... ...se le había escapado al querido Cobreloa del 81 y del 82... ...por eso había tensión... ...por eso había nervios... ...en aquella noche del Monumental... ...que comenzó con acciones además que mostraban el poderío de Olimpia. Pero a los 12 minutos, mientras el estadio estaba de pie esperando ver el desarrollo del partido, aparece esa jugada mágica de Lucho Pérez que empieza a provocar el desahogo de las gargantas chilenas. Barticioto, Barticioto, Pérez, y cuando Chile era un puño apretado gritando el gol de Lucho Pérez, y cuando aún se mantenían los más pesimistas con la tensión y los nervios, otra vez, apenas cinco minutos después, aparece Lucho Pérez para coronar una jugada por derecha sencillamente espectacular. Un verdadero poema dentro del área. El partido siguió desarrollándose con Olimpia intentando dar vuelta a lo que ya a esas alturas parecía muy muy difícil. De hecho en el minuto 31 es expulsado González y con eso las cosas comenzaron a clarificarse mucho más para Colo Colo. Se llegó al entretiempo y eh, prácticamente... Todos pensaban que esos últimos 45 minutos iban a ser los 45 minutos de la coronación de Colo-Colo. Y tuvo que suceder algo simbólico como para que esta noche sea verdaderamente completa. Eh, cerca del minuto 80 Ingresa a la cancha un joven jugador Llamado Leonel Herrera Delantero A diferencia de su padre Un histórico de Colo-Colo Un defensor central Como pocos en la historia de Colo-Colo Y del fútbol chilena Se llamaba igual su padre Se llama Leonel Herrera Y es uno de los jugadores que más partidos Ha disputado en la historia de Colo-Colo Pues bien, su hijo entró y en el minuto 85 provocó el desahogo total del estadio y de todo el país. el gol Leonel Herrera entró a la historia particular de Colo Colo y como si fuera poco <ríe> ya había estado en la inauguración del Estadio Monumental anotando también el segundo gol del partido, o sea, el Leo ha estado en dos de los goles más importantes de la historia de Colo Colo y, por supuesto, eh, es recordado permanentemente por sus hinchas, como todos aquellos de esa campaña magnífica, porque tras ese gol de Lonel Herrera ya solo quedaban las celebraciones y aparecieron las antorchas y aparecieron los gritos y aparecieron los cantos y aparecieron las lágrimas de tantos que habían sufrido y se habían visto frustrados en tantas ocasiones y no solo digo hinchas de Colo-Colo, hinchas de distintos clubes que vieron allí por fin el primer gran triunfo de un equipo chileno en el ámbito internacional. Fue un 5 de junio. ...en aquella noche histórica del Estadio Monumental... ...para coronar una campaña brillante... ...que dejaba a Colo Colo dentro de las mejores estadísticas... ...de Copa Libertadores. Fíjense ustedes que en esa Copa Colo Colo terminó jugando... ...como local siete partidos y ganó los siete... ...con 20 goles a favor y apenas tres goles en contra... ...con un promedio de público de 52.000 personas... ...y como visitante... Jugó siete partidos, curiosamente no ganó ninguno, pero perdió solo dos, empató los otros cinco, tuvo dos goles a favor y cinco goles en contra, pero esta campaña, coronada como local, es la campaña que lo hizo ser el gran ganador de Copa Libertadores. Ocurrió en 1991, mismo año donde termina disolviéndose la Unión Soviética, Boris Yeltsin. ...jurando como presidente de la Federación Rusa... ...en Chile jugándose la Copa América con Argentina campeón... ...y el mundo lamentando la partida de uno de los más grandes de la música. Ese año se apagaba la voz de Freddie Mercury... ...cuando en Chile se avivaban las gargantas para decir... ...Colo-Colo campeón. Muchas gracias por estar con nosotros en Footbox Chile... ...que comience una linda semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.